0: Seguramente te estarás preguntando ¿Qué hago aquí? ¿Por qué decidí darle play a este episodio? ¿En donde, irónicamente, dos especialistas en desarrollo de asesores patrimoniales, según nosotros?
1: Hablaremos sin paradigmas, sin esas telarañas que viven en tu cabeza desde pequeño. Compartiendo información de calidad enfocado en temas como el día a día de un asesor financiero, tips en ventas, proyectos, soluciones enfocados en administración del patrimonio, educación financiera básica, desarrollo del capital humano, reclutamiento, entre muchos otros temas más. También habrán invitados que nos hablarán de su experiencia laboral y su día a día. Somos Héctor y Carlos. Bienvenido a este tu podcast, Seguro sin Paradigmas. Hola nuevamente a todos. ¿Cómo están? Feliz jueves. Eh, pues un segundo capítulo de, de este podcast, eh, Seguro sin Paradigma. Encantados de estar nuevamente con ustedes. Hemos tenido buena retroalimentación de, del capítulo anterior. Y pues hoy esperamos que también lo puedan disfrutar. Eh, ¿Cómo estás Héctor?
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bonito bien, jueves. Bien. ¿Cómo está todo? Lo que nos escuchan. Espero estén teniendo un excelente día. Jime, ahí detrás de los, de los monitores. Espero estés muy bien. ¿Cómo van?
1: Todo muy bien, Héctor. Pues ya este, encantados de, 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 de haber arrancado el podcast la semana anterior y pues ahora sí con todo para, para, para darle continuidad. ¿no? Eh, nos han estado preguntando algunas cosas, nos están, han estado pidiendo eh, que podamos ampliar eh, o profundizar en los temas que hemos estado tocando y entonces pues justo el día de hoy eh, creo que es el tema que, que, que sigue, ¿no? que le daría continuidad a la, al, al capítulo anterior que vimos acerca de, de, de cómo administrarnos ¿no? financieramente hablando. Hoy ya vamos a hablar de qué, cómo, cuándo, dónde ¿no? deberíamos empezar a, a hacer ahorros y, y, e inversiones ¿no? para, para ir teniendo esta planeación financiera.
0: De acuerdo, de acuerdo, sí, 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 ahora sí que, que toda, todas las personas que nos escuchan sepan que les ponemos atención en las peticiones que, que nos hacen y, y sobre todo que cuenten con toda la, la, la apertura de eh, pues darnos ese feedback, ¿no? Que a nosotros nos sirve muchísimo para saber eh, en qué podemos mejorar y llevarles información cada vez de, de mayor calidad este, en, cada, en cada episodio,
1: ¿no? De acuerdo, y pues bueno, vámonos a entrar directamente a los temas. Eh, creo que la pregunta que podría surgir de la reunión anterior es, eh, ¿qué es mejor ahorrar o invertir? ¿no? O hacernos esa pregunta que, que pues sabemos que es un poco tramposa. <ríe> ya tenemos, Crisada, todos los que nos están escuchando, pues ya tienen la respuesta a eso. Ambas, ¿no? O sea, no, no se trata de ahorrar eh, y hacer un cochinito en una cuenta bancaria o en algún otro lado, sino que poder invertir ese dinero y poder de entrada mitigar el, el riesgo financiero que hablábamos la semana, la semana pasada, ¿no? la inflación ¿No? La inflación que es este fenómeno que, 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 que se vive en todos los países y el, nuestro país no, es, no está exento de eso, ¿no? que hay un incremento de precios y que ese incremento de precios este, llamado inflación hace que pues, ese cochinito o ese dinero que nosotros tengamos nos alcance para menos cosas. ¿no? Y entonces nuestro dinero está perdiendo valor. Entonces, por más que yo haga un cochinito y vaya ahorrando, pues de nada va a servir si ese, ese ahorro no va teniendo un crecimiento en el tiempo. ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que de ahí empezamos justo, ¿no? Por eso el, el nombre de, de este podcast, este, con ciertos paradigmas, ¿no? Con ciertos ideales, con ciertas costumbres que traemos de toda la vida, ¿no? En donde, pues a ver... Eh, justo, ¿no? Centrándonos en la parte de qué es mejor ahorrar o invertir. Como tú bien lo dijiste, pues una no tiene que estar en contra de la otra, ¿no? Siempre van a eh, una a depender de la otra. ¿En qué sentido? En que para poder invertir tenemos que empezar a formar ese hábito de ahorro, pero no nada más teniendo el hábito de ahorro sin hacer que funcione nuestro dinero, ¿no? Eh, en función de cómo no voy a permitir que por lo menos la inflación, ¿no? Eh, haga su, su labor, que es que valga menos mi dinero a través del tiempo, ¿no? Pero de ahí, repito, ¿no? Empezamos con ciertos paradigmas, ciertos miedos, ciertos ideales en los que eh, de la desconfianza en, en nuestras instituciones eh, financieras, ¿no? Llamémosle banco, llamémosle eh, fondos de inversión, aseguradoras, cualquier institución, ¿no? Creo que siempre nos podemos encontrar con ciertos eh, miedos hacia confiarle nuestro dinero a esas instituciones, ¿no? O también, pues es, yo crecí... Eh, eh, no, y, y no lo digo en el buen sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra. Yo crecí viendo eh, a mi familia que guardaba el dinero debajo del colchón y pues creo que eso de cierta manera es lo correcto para mí, no evidentemente sin juzgar, sin criticar a nadie, todo lo contrario, pero podemos irnos quedando con esas eh, ideales que en un principio eh, sabemos o creemos que es lo que se tiene que hacer pero muchas veces también hay que darnos a la tarea de saber si eso que estamos haciendo es bueno para nuestro dinero o no, ¿no? Con la finalidad de sacarle el mayor potencial, ¿no? ¿Tú qué opinas de todos esos paradigmas, Carlos? No sé si te ha tocado eh, escuchar esos miedos o esa desconfianza hacia ciertas instituciones financieras en general.
1: Sí, creo que, este, digo, para terminar de recapitular, invertir va a ser consecuencia del ahorro. Y podríamos decir que invertir sí si va a ser una obligación o una necesidad de hacerlo para que pues, nuestro dinero no pierda valor o ese ahorro no pierda valor. De ahí, pues conforme te iba escuchando, justamente creo que el problema al que nos enfrentamos hoy en día es la desinformación no o esos paradigmas que traemos. Y eso ligado ahora a una sobreinformación a la que las personas tenemos acceso por redes sociales y por internet y por demás mil... mil mil formas en donde podemos escuchar cosas que creo que ahora ya que sentimos que estamos fuera, ¿no? Creo que todo el mundo tenemos sí. este fomo de, de oye, ya no, ya no sé qué hacer, creo que la estoy regando porque escucho que el Forex y escucho que criptos y escucho que los terrenos y escucho que no sé qué rollos y entonces ya la gente está como que un poco conflictuada, pero a la vez hay recomendaciones de todo tipo, eh, gente que va a hablar bien de lo que se dedica y mal de lo que no se dedica, ¿no? Entonces... Sí. Creo que hasta hay, hay, hay ahí un tema de irresponsabilidad a veces de parte de la gente que da sugerencias de categorizar a las cosas como malas o buenas, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que, que pues sí todo el mundo deberíamos de hacer conciencia. O sea, si, si te estás atreviendo a, a dar la información a la gente, pues que sea una información objetiva, ¿no? Y uh -huh. que no se trate solo de, de ir en contra de lo, de, de lo que no, no vendes o no, no estás procurando tú, ¿no? Entonces claro. sí, sí creo que es un reto importantísimo.
0: Sí, es una, algo que nos enfrentamos todos los días, no me dejarás mentir, ¿no? El, el hecho de que, ¿qué es mejor, no? Digo, partiendo de ese concepto de que no me quiero salir de ahí, de, de si ahorrar o invertir, ¿no? Pero ya de ahí también eh, el tema que tocas, ¿no? De que es que la estoy regando porque me dijo tal eh, el primo de un amigo, ¿no? Que es muy, es muy típico, ¿no? Que, que en Forex, ¿no? O que en otro tipo, de, digo, para que no se nos ofendan los que hacen Forex, al contrario, es una labor también muy importante. Sin embargo, es... Eh, no qué que, que es mejor, ¿no? Creo que aquí voy a, eh, no sé si me voy a adelantar un poco al episodio de hoy, pero esta diversificación, ¿no? Más bien tener esta apertura a nosotros conocer todos los instrumentos financieros a los cuales hoy podemos tener acceso, para sobre todo, saber cuál es el que mejor se adapta hoy a mí, a mi situación económica probablemente qué tipo de inversionista soy, si soy moderado o me gusta el riesgo. no, este, Al final, creo que depende de muchos factores el no cuál es el mejor de todos, sino cuál es el mejor para mí. Pero no solamente hablar de un proyecto o de un producto o de cualquier solución, sino de voltear a ver múltiples soluciones que cada uno va a tener su chiste y cada uno va a ayudarte a diferentes objetivos. Hablando de la planeación que comentabas ¿no? desde el episodio pasado, que hablábamos de cómo tener una planeación en el corto, mediano largo plazo, y ahora esa planeación entra bajo qué instrumentos y qué instrumentos aplican para el corto, mediano y largo plazo.
1: Sí, totalmente. Creo que eh, tocaste justo el punto al que teníamos que irnos, a la diversificación. Creo que ya es bueno ir entrando <risa> o profundizando. <risa> El, el famoso la famosa frase ¿no? de no poner los mismos huevos en una canasta o todos los huevos en una misma canasta eh, digo, todo mundo lo decimos pero realmente lo, lo entendemos o por qué no, no, porque alguien te podría decir es que esto es lo mejor entonces, ¿para qué voy a desviar parte de mis activos o de mi dinero hacia un lugar donde este, quizá no es tan bueno como lo que me están ofreciendo de este lado o lo que estoy viendo de este lado y, y la realidad es que creo que la diversificación es muy sana, ¿por qué? porque Tú tienes que entender que todo, 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 todo en la vida puede conllevar un riesgo, ¿no? Este, O viéndolo desde otro lado, ¿no? Dicen por ahí que no hay nada seguro en esta vida más que la muerte y los impuestos, ¿no? Entonces, este. <ríe> eh, sí, tienes, sí, sí, definitivo. Tienes que, tienes que partir de ahí. Y entonces, si yo quiero tener una administración de mis inversiones sana, ¿no? Yo debería de estar pensando en cómo diversificar un poco mis, mis activos para que, yo, yo, yo diría un, un primer punto es para que no haya una correlación entre ellos. Y entonces, si hay una crisis bursátil ¿no? de las acciones en bolsa, que todo mi dinero se vaya para abajo, ¿no? porque uh -huh. todo lo tenía, tenía un all-in en, en acciones. ¿no? Podría decir, ah, bueno, las acciones son buenas, sí, claro, ¿no? el mercado bursátil, eh, claro que es, un, es una muy buena forma de invertir mi dinero. Pero, ¿qué pasa si se cae el mercado bursátil? Ah, no importa, ahí tengo un 15% que además va... A, a mediano o largo plazo, me voy a esperar a que eso se recupere, inclusive voy a dejar que crezca, que crezca, y tengo otros instrumentos que son de renta fija, otros instrumentos que, que quizá es un, una cuestión en la parte inmobiliaria, no sé, ahorita estaremos uh -huh. hablando de algunos de los activos, pero creo que eso es muy importante, la no correlación entre los activos que, que tengo, y que por otro lado pueda tener una estabilidad en mi, en mi rendimiento patrimonial o mi rendimiento de mi patrimonio de manera integral. Oye, que, que cayó este, estas inversiones que tengo acá, este año van, vamos a la baja, voy en menos 10%. Sí, pero mm -hmm. acabas en más 8.5, acabas en más no sé qué, y si tú haces una ponderación de cómo llevas, ah, pues tienes un tienes un este, un portafolio muy sano, muy estable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues lo tienes diversificado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso, Héctor?
0: Claro. Sí, no, completamente de acuerdo. Creo que qué bueno que tocaste el tema del riesgo, ¿no? Porque vámonos, eh a desmenuzarlo, el riesgo, pues, como en el entendido de que desde que llegamos a este mundo, ¿no? Nosotros tenemos un riesgo, y no nada más financieramente hablando, en todo el tema, en salud, eh, ahora sí que eh, tenemos eh, siempre latente una parte de riesgo, de incertidumbre y demás, ¿no? Ahora, ya otra vez canalizándolo la parte económica, pues, bueno, hoy más que nunca, ¿qué que digo? Creo que también podemos llegar a muchas veces espantarnos probablemente de más y puede ser justo por la mala planeación que pudiéramos, llegar, que pudiéramos llegar a tener, pero como tal esta recesión que estamos viendo no es como tal la primera recesión que vivimos, no creo que a lo largo de la historia ha habido varias recesiones, pero justo la parte importante aquí es si va a haber recesiones eh, proyectadas cada cierto tiempo, históricamente se ha visto que ocurre por justo la impresión de dinero incontrolada de este cierto, bueno, de, de los gobiernos, ¿no? etcétera, que ahorita políticamente no sé si, si, si me gustaría profundizar, pero este justo cómo nos podemos anticipar a este tipo de, de, de riesgos o este tipo de, de momentos que nos generan mucha incertidumbre, como lo acabas de decir, ¿no? Con base a la planeación, con base a esta diversificación que mencionas en el que, ok, sí, y, y tú me conoces, ¿no? Tú sabes que a mí me encanta el riesgo, me considero un inversionista eh, dentro del... Pues, a ver, lo novato que puedo llegar a ser, pero que me gusta el riesgo. Pero al final, como bien dijiste, ¿no? Siempre y cuando ese riesgo se puede vivir tranquilamente, uno, yo siempre les digo a, la, a las personas, no inviertan el dinero que no están dispuestos a perder. no Eso creo que sería vale. la regla número uno. Y dos, también tener diversificado mi portafolio en el hecho de decir, hay proyectos que probablemente me pueden dar un menor desempeño, no malo, sino nada más un menor si lo comparas con otro, pero eso está seguro. ¿no? Es ese que va a crecer en el tiempo. Exacto. O otros proyectos que me van a, que me van a garantizar... Eh, ciertas protecciones, ciertas coberturas, por ejemplo, ¿no? De que si yo llego a faltar, pues probablemente sé que si dependo únicamente de esa inversión que yo tenía, aunque me dieran el 15% anual, ¿no? Pero a lo mejor no tengo una cobertura que me puede proteger, pues también, a ver, tengo que ver proyectos que me den esas coberturas, ¿no? Eh, la, los bienes inmuebles que sabemos todos y creo que por, por la misma sociedad se ha venido estableciendo que como superación personal o el éxito profesional depende de cuántas propiedades tienen. ¿no? No, no sé okay. si eh, de repente eh, ahí también hay otro paradigma, ¿no? Pero claro, porque son muy buenas en el, en el, en lo largo del tiempo, pues el desempeño de una propiedad puede ser también muy buena, ¿no? Pero también tienes que contemplar que en épocas de crisis, ¿no? Y lo vimos en pandemia, ¿no? Hay propiedades que no se rentaban, ¿no? Hay propiedades que cuánto han tardado en venderse. Porque la gente no tiene dinero en épocas de recesión o quiere guardar su liquidez por miedo a, a gastar, ¿no? Claro. Entonces también la sí, propiedad la, no la puede La oferta vender. y demanda
1: te, pues, te va a castigar el precio en ese momento, ¿no? No va a haber ni siquiera oferta para tu propiedad, ¿no?
0: Exacto. Y entonces, en conclusión, para toda la gente que nos escucha, es que no hay un instrumento o no hay propiedad o no hay sector que sea mejor que otro, sino más bien, poco a poco, ir participando en cada uno de ellos, ¿no? pero cubriendo dentro de esta planeación eh, probablemente muchos temas que son importantes y que probablemente hoy no lo tuviéramos consciente, ¿no? Pero ahí sí. entra como esa parte de la diversificación.
1: Y, y de ahí yo lo complementaría diciéndole a la gente que no se deje llevar no por estas cosas fantasiosas, no o, o por un buen momento de una industria también.
0: Mm -hmm. eh,
1: hablemos de cripto, <ríe> me encanta eso. Yo no, Tú sabes Héctor, yo no le he metido a cripto, pero no porque no crea que pudo haber sido una buena inversión, simplemente quizá por, pues por decir, ya tengo otras cosas que, que ahorita hacer, no me quise enfocar ahí. ¿Pero qué es lo que pasó con criptomonedas? De repente había un auge y entonces tú abrías redes sociales y habían 100 mil millones de especialistas dando su cátedra de, de cómo iban las gráficas de cada una de ellas, dónde ibas a agarrar, dónde ibas a vender... Eh, y hoy en día todos ellos están escondidos, ¿no? Aparte habían historias de éxito, así de yo no hago nada y invierto dos uh -huh. horas al día y gano este, 100 mil dólares al mes. Y este, es importantísimo que como gente o como personas se, 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 se frenen y digan, a ver, está padre, no estoy diciendo que todo sea mentira, habrá alguien que le esté pegando, pero es uno en, 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 en muchos millones, ¿no? O sea, eh, tranquilos, claro. no dejarse llevar por esas modas, por esas tendencias, porque también... En todas las inversiones hay burbujas, ¿no? Entonces, cuando la burbuja ya está sobredimensionada, ¿no? La, las inversiones en ese activo ya, ya se están llegando a un punto en donde ni siquiera está sustentado en el propio activo. Eso va a reventar, ¿no? Eso va a reventar. Oye, es malo entonces el activo ya cuando reventó, tampoco, ¿no? Porque tú, uh -huh. tú no puedes decirle al cuate de criptomonedas, es que está mal. O ahorita claro. que las bolsas están abajo, es que está mal. No, no, no pero ni presumas de más cuando las cosas van bien uh -huh. y tampoco te escondas cuando las cosas van mal. Susténtalo y digo, oye, estamos en un momento, esto es un tema cíclico y, y, y hay uh -huh. que esperar y, y sabemos que es renta variable, ¿no? Como su palabra lo dice, es variable, ¿no?
0: Es variable, sí.
1: Porque sí, poner... y... Adelante, adelante.
0: Gracias, gracias, Carlos. Sí, sí, sí. O sea, a ver, me, me... justo estaba, estaba eh, pensando justo cómo, cómo lo estábamos estructurando. Y sí, a ver, creo que... Dejarse llevar por la emoción muchas veces en este tipo de cosas puede costarte mucho dinero. Que si bien, claro, está comprobado que hay gente ha hecho riqueza por cripto, ¿no? Así como también está comprobado, como en todos los negocios, que también hay gente que se ha quedado sin nada por justo este FOMO, por esta emoción, por esta moda que puede estar. ¿Cuál es el consejo, no? Y, y sí, justo, a ver, eh, el chiste, yo siempre lo he dicho. Yo soy... Eh, fiel seguidor de, de Bitcoin como tal, de otras cripto no tanto, de repente una que sí. otra, porque sobre todo lo que dijiste, que un val, o sea, que, que el, la inversión o al, al instrumento que te está acercando realmente esté respaldado por cierto valor. En lo personal, por ejemplo, no cripto, Bitcoin, lo veo como una reserva de valor, sobre todo en el cual tu dinero no va a estar vigilado, ¿no? o administrado por nuestro gobierno y por las buenas o malas decisiones que pueda tomar. Claro, Bitcoin como tal, no, no, no o sea, soy un fiel y levanto la mano de que quien está ahorita probablemente eh, sangrando como toda la gente, ¿no? Que, que está invertido en eso, soy uno de ellos. Pero hoy en día mi tranquilidad no se ve eh, cuestionada porque es, como les decía al principio, dinero que estés dispuesto a perder. ¿No? evidentemente no está el 100% ahí del capital, o no debería de estar el 100% al capital de nadie, ¿no? porque sabemos el riesgo, la volatilidad que hay, y por la diversificación, regresamos al mismo tema, no, no lo vemos como el único eh, instrumento eh, de valor, pero yo, por ejemplo, soy un fiel creyente, ¿no? probablemente me voy a equivocar, van a haber muchas personas que tengan este eh, probablemente diferentes opiniones, está bien, pero creo que Bitcoin vino para quedarse. Bitcoin como tal, las otras cripto puede ser que sí. no, eh, todo, Hay criptos que no tienen un sustento del por qué existen y por eso desaparecen rápido. Pero Bitcoin como tal, sobre todo porque hay un número de, de monedas en el mercado limitadas, eso hace que no estemos expuestos a lo que hoy nos hizo a caer en este tema inflacionario y de recesión. Que puedas tú imprimir o retirar dinero del mercado como te plazca, ¿no? Como nuestros gobernantes lo, lo, lo hacen, sino más bien Bitcoin es monedas limitadas, ¿no? Únicamente tú decides con base a la oferta y la demanda hoy qué valor le das. Pero para mí, probablemente Bitcoin puede llegar a, a valer lo que se ve muchas veces pronosticado. Ver, pero, pero ojo, ¿no? Toda la gente que nos escucha, cada quien puede tener diferentes opiniones y sobre todo todo requiere tiempo, todo. Yo quiero terminar como te concluir, porque si no ahorita va a ser un, un podcast de cripto y no, no es la idea, ¿no? Pero es decirle a toda la gente, a todos aquellos que una persona llegue o vean en redes sociales diciendo, con una sencilla aplicación y con dos pasos, tú ya te puedes hacer millonario en un mes, es fraude, no existe, no hay producto en el mercado que no requiera un tiempo y una madurez para llevar a cabo... Eh, o que veas los retornos que, que tú esperas, ¿no? Todos los proyectos, así sea un riesgo muy alto, un riesgo muy bajo, todos los proyectos necesitan paciencia, necesitan un eh, estudio detrás del por qué existe, de qué lo sustenta y demás, y sobre todo es justo que no se dejen llevar por moda, sino que se informen y que vean si eso les, les, les eh, como tal es, es algo que ellos estaban buscando, si no, no hay por qué participar, ¿no? Como lo que decías, de no, no uh -huh. porque si no la burbuja... Va, va a reventar pero bueno creo que nos estamos desviando un poco del sí. tema en el, el
1: tema de cripto pero, pero ya, o sea, es, necesario, es necesario ya tendrás tu capítulo de cripto Héctor tranquilo sí. espérame tantito si no nos vamos sí. yo creo que a ver adicionando un poco a ver nada más no se dejen llevar por las tendencias no uh -huh. hagan no a todo por la emoción por el fomo de que yo tengo que estar ahí la gente está ganando yo estoy dejando de ganar no 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 deja de, no, no puedes eh, tomar decisiones de esta índole eh, por una emoción y también para evaluar productos de inversión o activos o, o instrumentos de inversión, creo que tiene que hacerte sentido siempre lo que te están ofreciendo. A mí me ha tocado mucho en, en asesorías que, de las que damos este con, con todos nuestros asesores y clientes eh, que, que, que los mismos clientes a veces te manifiestan es que sabes que me están ofreciendo una inversión en donde yo meto tanta lana y me garantizan, voy a decir un, una cifra, ¿no? un 20% anual me lo garantizan, no hay riesgo. No, forzosamente hay un riesgo. Y eso se los digo a todos. Y, y si alguien conoce algo que no haya riesgo, créanme que todo el mundo estaría invirtiendo su dinero ahí. Los millonarios estarían metiendo su dinero ahí y no en los bonos del Tesoro, ni en los bonos de los bancos centrales, ni en deuda, estarían ahí. Entonces, eso no existe. Que pueda haber productos que te digan, oye, yo te garantizo tanto porcentaje de rendimiento, sí. Puede ser que sí te lo garanticen, pero si le, el, el modelo de negocio quiebra, pues no nada más no te garantizaron tu rendimiento, sino que tu capital se fue, porque la rota de la empresa tú te vas con ellos, ¿no? Y claro. cuántos casos no hay sonados, que no se trata aquí de dar nombres, pero hay muchos casos que en México y en el mundo, pues de gente que, que fue, de, podríamos decir, defraudada, que hasta cierto punto no sé qué tanto es, de fraude, es fraude, o qué tanto pues la persona también no investigó de más, y pues simplemente soltó la lana pensando que el rendimiento era garantizado, pero lo demás... No lo, no lo sondeó ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Puede sin duda hoy en día eh, haber escenarios muy bonitos, ¿no? Que pueden convencerte en un 2x3. Eh, no estoy diciendo que todo lo que se vea bien debe de tener algo turbio detrás, todo lo contrario. Pero nada más sí creo que hay que informarnos. También hay que saber leer a la persona que tenemos enfrente quien nos lo está ofreciendo. no Creo que eso también puede ser eh, importante. Saber sobre qué empresa está respaldada. Como tal, empresas que ya llevan más de 100 años en el mercado no con presencia mundial y que probablemente, sobre todo rápido, no te das cuenta que lejos de hacer un fraude le conviene más mantenerse y mantener todo tal cual como lo hizo. Porque van a generar más en el largo plazo que si, si te ven la cara una sola vez, porque eso nada más sale una vez y, claro. y pueden claro. llegar a desaparecer. ¿no? Entonces, creo que nada más hay que tener los ojos muy abiertos. Y si gustas para aterrizar el tema con el que empezamos, ¿no? que es ahorrar o invertir, Carlos, ¿cuál sería como esa, esa conclusión tuya para, para pues la gente que nos. Cerraríamos
1: escucha? como sí o sí ahorrar y ya que lo estás haciendo, sí o sí invertir. Eh, yo partiría de ahí. Y de ahí me diría, vamos a empezar a invertir, pues de menos a más, ¿no? Vamos a empezar a invertir en ciertos instrumentos, en ciertos productos que puedan ser conservadores, que puedan ser garantizados, inclusive como nosotros, en lo que nosotros hacemos, que tengan protecciones. Y cuando hablamos con, las, con los clientes y la gente que está con nosotros, les hacemos una pirámide o a veces platicamos de esta pirámide en donde estos proyectos garantizados seguros que aparte te pueden dar protecciones pueden ser la base de tu pirámide eh, patrimonial no de inversiones y ya después le puedes empezar a sumar componentes de renta variable componentes de otra índole no entonces ahorrar sí y sí, invertir también invertir responsablemente es importantísimo diversificar no eh, bien eh, entender muy bien hacia dónde vas a mandar el dinero, no dejarte llevar por las emociones eh, y parte pues de algo conservador y ve explorando poco a poquito otro tipo de, de, de inversiones, ¿no? Que ahorita podríamos yo creo que irnos hacia allá, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, de acuerdo. Sí, yo agregaría también al que incluso un paso para atrás, ¿no? ¿Cómo vas a empezar ese ahorro? Porque también hay mucha gente, creo que es un tema interesante y es válido, ¿no? Que dice es que... ¿Cómo le hago, no? O sea, realmente estoy, me encuentro en una situación un tanto apretada, no? O, o, o probablemente no sé, no sé detectar o administrar ese 100%, cual sea que tengas, este, no? El, 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 el cómo lo puedo ir administrando. Yo creo que ahí es, los invitamos a que se sienten una hoja de papel, no? Un lápiz, una pluma, y empiecen a ver probablemente primero en sus gastos fijos qué podrían a lo mejor eh, analizar que puedan quitar sin tampoco que se vayan a un extremo en el que dejen de disfrutar o dejen de vivir cómodamente, ¿no? O sea, Correcto. creo que más bien es quitar las cosas que realmente hacerte la pregunta, ¿no? Cuestiónense, los invitamos a que se cuestionen. ¿Realmente esto lo necesito? ¿no? ¿Realmente este gasto lo, lo llevo a cabo porque sí? O únicamente ya involucrando lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Soberbia, ego, el hecho de decir que yo también participo en eso, ¿no? Después, ver en gustos y placeres, ¿no? De la, de la administración que veíamos... Pues ver también cómo podemos ahí eh, eh, hacer una buena administración. Yo se lo he dicho a muchos conocidos este, míos, ¿no? a muchos amigos míos, de que es que, ¿cómo ahorro? Pues deja de salir dos fines de semana, mi hermano, ¿no? O sea, <risa> o sea sí, sí, sí. si no te alcanza, pues probablemente, a ver, y no, no deja de salir como castigo de que, ay, me tengo que quedar en mi casa porque tengo que ahorrar. Pero probablemente, si los cuatro días de la semana vas a un antro, ¿no? Que no tiene nada de malo pero mejor ve dos y los otros dos haz algo más relax, ¿no? Haz algo más tranquilo, algo que no te exige tanto gasto, ¿no? Eh, o no sé, eh, por un mes, este, si a lo mejor acostumbraste a, o te acostumbraste tú a hacer compras recurrentes en línea, ¿no? Obsérvate, ¿no? También observa probablemente cómo estás gastando de esa manera, ¿no? Y por último, pues bueno, ya justo complementado con lo que tú decías, ¿no? Poner mucha atención, no invertir eh, el dinero, o sea, más bien cuidar cómo lo invertimos cuidadosamente analizar hacia dónde lo vamos a ir canalizando y empezar poco a poquito. También que la gente no quiera correr demasiado o no quiera ver eh, beneficios inmediatos, ¿no? Porque es ahí donde tomamos decisiones un tanto arrebatadas, nos dejamos llevar por la emoción y es ahí donde ya empieza esta preocupación, esta incertidumbre o incluso ya caemos en estos fraudes por el tema de que nos cayó el negocio del año, nos vamos a ser millonarios y órale, ¿no? Ya, sí, ya después... Termina eso, ¿no? Sí, totalmente.
1: Sí, totalmente. Creo, Creo que, que está, es... está muy bien cómo lo, lo abordaste, ¿no? Porque pasar de ahorrar a invertir pudiera ser como impensable para muchos, ¿no? Porque pues, no, si no he podido ahorrar ahora pensar en invertir, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? Digo, más allá de, de tocar temas de la reunión anterior de la administración, pues ya que tienes ese, ese, ese porcentaje que tú puedes empezar a ahorrar puedes tener ya un producto financiero que ese ahorro lo vas canalizando regularmente, ¿no? O sea, ya, ya, eh, o sea, el dar el paso de ahorro a e inversión es, es en automático, ¿no? No tienes que juntar tu primer millón de pesos para ahora sí poderlo invertir, ¿no? Sino que con esos, la cantidad que sea mensual, le empiezo a invertir en un producto financiero. Eh, a ver, ¿cuáles son los productos financieros? ¿no? Eh, hay muchas formas, yo creo que hay muchas formas de categorizar los productos financieros. Eh, yo hablaría de dos, dos categorías, lo que es de renta fija y lo que es de renta variable, tratando uh -huh. de definir la renta fija como aquel producto financiero en donde el interés o el retorno que te va a dar ya está establecido desde que tú vas a invertir, ¿no? Uh -huh. Y la renta variable va a ser aquel producto o activo, lo que es, o el vehículo de inversión, que tú vas a comprar una parte, una proporción de eso, vas a invertir en eso y que desconocemos totalmente el valor futuro de este activo y que tu ganancia va a depender de justamente cómo, cómo crezca el valor de ese activo en el tiempo. Uh -huh. ¿no? Y que mientras tú no saques tu dinero en una inversión de renta variable, se puede hablar de plusvalías o minusvalías. Uh -huh. No puedes decir, ya perdí, no, 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 o ya gané, tampoco. Tienes algo comprado y ese, 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 ese activo que tú tienes comprado puede en algunos momentos del tiempo valer más gente que estaría dispuesta a pagarte más, gente que en algún momento podría estar dispuesta a pagarte menos, pero pues va a depender del horizonte de inversión, el tiempo que tú lo quieras mantener para saber cuándo vas a vender, ¿no? Y, y si puedes venderlo cuando la gente está dispuesta a pagar más por él, qué mejor, porque uh -huh. tendrías ahora sí una ganancia más interesante, ¿no? Entonces partir de renta fija, renta variable, eh, uh -huh. creo que sería bueno aprovechar el tiempo del podcast para irnos a... ¿tú qué recomendaciones darías sector en renta fija o en, en proyectos que te puedan garantizar y dar esa estabilidad en el tiempo?
0: Sí, es, fíjate que es una buena pregunta porque como tal, digo, no, no quiero que la gente que nos esté escuchando esto lo tome como un consejo de inversión, ¿no? Digo, no, no sí. probablemente eh, no echarnos esa carga en la espalda de que tú me dijiste, ¿no? Oye, <ríe> no, de...
1: es un muy buen punto porque justo sí. para eso hay gente que sabe y más allá mm. de... Pues, creo que está bien documentarte en distintos mm. medios, pero... Mm. Mucha gente damos asesoría de manera gratuita y te podemos orientar, ¿no? O sea, al uh -huh. final creo que lo mejor es que puedas acercarte a gente que, que, que te pueda ayudar y gente que pueda hacer eh, una asesoría muy objetiva con base en uh -huh. tus necesidades y particularidades como ahorrador inversionista. Este, creo que eso es lo más importante y que lo que digamos uh -huh. de aquí en adelante no se tome como una regla, ¿no? Es meramente como al menos unas primeras ideas que a, que a, que a la gente que nos está escuchando pues le podría funcionar como para para empezar ahora sí a hacer su propia investigación, ¿no? Bueno, exacto. Que, digamos, sí, distinto. exacto, no,
0: ¿no? No concluirlo como que nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿no? O el hilo, el hilo negro, pero exacto. sí dar algunas recomendaciones, sobre todo por lo que hacemos tú y yo todos los días, Carlos. Al final damos asesorías, sobre todo para detectar las necesidades de las personas, ¿no? Y también acercar estos vehículos de inversión para las personas que... Creemos nosotros, ¿no? Pero que con, con la información que ellos nos proporcionan, poderlos ayudar a canalizar esas ideas, ¿no? Que probablemente andan divagando en nuestra cabeza, ¿no? Pero, pues, probablemente ve vehículos o, o instrumentos que sean de renta fija, pues, creo que eh, vamos a hablar mucho, por ejemplo, algo que creo que hemos escuchado eh, por mucho tiempo son los etes, ¿no? Como tal, este, eh, que ahorita me gustaría que, que me ayudaras a profundizar un poquito en la explicación del funcionamiento, ¿no? De los bonos, tanto este, eh, estatales como tal, como de empresas, este, cómo es, es, es que funcionan. Probablemente, mira, no sé, no sé, por eso recalco mucho que no es un consejo de inversión, pero el oro también es una reserva o es una protección donde las, las, las personas eh, les gusta invertir. Ojo, no en el oro que puedes llegar a utilizar, ¿no? No me refiero a acá a la, a las la cadenotas tecnología. y demás, ¿no? Sino más bien es eh, estos vehículos que están indexados como tal al, al, al oro, ¿no? Que, que tú puedes comprar justamente, o... Oro como tal tangible, oro, oro físico, ¿no? Claro. Eh, que nosotros podemos tener esa posibilidad probablemente en centenarios, ¿no? Que el centenario como tal eh, eh, está compuesto de pues, eh, de, de, de oro, y que, claro, dependiendo cómo lo cuides, cómo, cómo lo lleves a cabo, pues, bueno, evidentemente es lo que, lo que va a valer. Porque, ojo, también hay de repente, como hablamos, en todo hay riesgo o en todo hay ciertas condiciones que tienes que cumplir, ¿no? Por ejemplo, el oro, pues, evidentemente, te, te piden que para que el, mantenga su valor en el tiempo, pues, sí, eh, el centenario, por ejemplo, no lo andes manoseando, no lo andes utilizando, porque si no, justo esa ese desgaste, pues también puede ser perjudicial para ti, ¿no? En sí, hay eh, creo que todos estos vehículos que como tal se engloban en que no hay un riesgo como tal de por medio en cuanto a su funcionamiento, aunque les digo, el oro para mí ahorita ya no sería tanto un, un instrumento que, que, que fuera tanto de renta fija, sino más bien que nos iríamos, Carlos, si te parece bien, salvo tu mejor opinión, CETES, eh, bonos del tesoro, ¿no? este
1: Sí, correcto. Creo que yo al oro totalmente lo pondría en la otra canasta. Sí, de, en renta, renta variable. variable ¿no? Porque es tangible, ¿no? Pero al final del día, pues, el valor de tu dinero va a depender de la evolución de la oferta y demanda por el oro. ¿no? Exacto. O sea, que al final así se va a definir cada uno del, de, 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 de las ganancias o pérdidas que puedas tener en renta variable. Regresando a renta fija, pues sí, podríamos hablar todo lo que, es, que podríamos también categorizar o, o, o conocer como deuda, ¿no? Deuda uh -huh. gubernamental, ¿no? Estaríamos hablando como el caso práctico, los CETES, ¿no? Estos, eh, creo, que, creo que por sus siglas son certificados de tesorería, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces es la deuda que el Banco Central Mexicano emite, ¿no? Emite un bono, un papelito, ¿no? Si lo viéramos así como todavía con manzanitas, emite un papelito que dice que tú, inversionista, compraste tanto dinero de ese bono y que el Banco de México te va a recomprar ese bono, ese papelito a futuro, dándote una tasa garantizada, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, vamos a decir que es una deuda que el Banco de México emite y tú como inversionista, pues, compras esa deuda durante un tiempo y que te van a recomprar ese, ese papelito, ese bono, con una tasa de, fija, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita como comercial, creo que es un buen momento para pensar en inversiones de, de renta fija, pues, porque por la inflación, los bancos centrales, y no siendo la excepción, excepción, excepción México, eh, uh -huh. Está pagando muy bien sus CETES, ¿no? Por 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 claro. hablabas de, de bonos del tercero en Estados Unidos, bonos del Banco Central Europeo. Al final, cada banco central va a emitir su propia deuda. También hay emisión de deuda de, eh, de, de, de gobiernos locales, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí lo interesante es, de, de, ya si te vas a municipios, ¿no? es la renta fija te garantiza un retorno. Pero qué tan confiable es la deuda que yo estoy comprándole al, al que está emitiendo dicha deuda. Exactamente. ¿no? Creo que
0: aquí es, eh, a ver esa deuda, pues como tal está respaldada por el país, ¿no? Pero hoy yo les diría a todos los que nos están escuchando, probablemente invertirían, ¿no? En un país como Argentina, el día de hoy, ¿no? Venezuela, en Venezuela,
1: Libia, sí, pues sí.
0: exactamente esos países por por mucho que tengan también esta renta fija, ¿no? Vamos a llamarle así. El riesgo de pago, porque ya han fallado justo en el pago de estos bonos, pues ha sido recurrente. Entonces también ahí, ojo, ¿no? Porque dentro de los proyectos o instrumentos de renta fija, también tienen que evaluar eh, quién está respaldando esa deuda como tal, que ya, por ejemplo, sí. México, Estados Unidos, ya países, eh, Europa y demás. Eh, y aunque no lo crean, México, ¿no? Porque mucha gente puede decir, ay, ¿a poco México? Sí, o sea, literalmente México es un país eh, que, que a inversionistas extranjeros les gusta eh, venir a invertir y, o a la misma gente del. del...
1: Sí, justo México es, es muy atractivo para, para invertir en deuda o sea, en setes. La realidad es que si tú ves el riesgo país que tenemos, ¿no? Ese este, este es un indicador eh, que algunas calificadoras eh, hacen, ¿no? Evaluando. Eh, cuáles son los riesgos en los que un país está incurriendo su nivel de deuda, eh, riesgos políticos, sociales y demás. Y México está, está bien en, ese, en esas partidas, a pesar de lo que muchos podrían pensar, por uh -huh. lo controversial del gobierno sin entrar en detalles. Eh, pero sí, sí somos muy atractivos para el exterior y e internamente. ¿no? Entonces, una recomendación pudiera ser, eh, evalúen el tema de CETES eh, a, a corto o mediano plazo. Los CETES funcionan bien, más ahorita que las tasas están elevadas. Hay un, hay un sitio del Banco de México que se llama CETES Directo, en mm -hmm. donde ustedes pueden ir comprando CETES y, y ya saben cuándo va a vencer y tener sus retornos. Entonces, pues, creo que es una buena sugerencia cuando vas empezando. De ahí, pues ya a mí me encantaría platicarles muy brevemente de lo que nosotros hacemos también, Héctor. Ya ah. haciendo un poquito el comercial, eh, pues nosotros tenemos proyectos que van asociados a un seguro y que nosotros lo recomendamos como una base de la pirámide patrimonial de una persona. Porque vas a garantizar el crecimiento de tu dinero en el tiempo no, a, a través de aportaciones regulares. ¿no? no tienes que desembolsar montos grandes. Puedes hacer aportaciones regulares y que van a ser sostenidas en el tiempo. Esas aportaciones regulares van a tener un retorno. Nuestros proyectos van garantizados, emitidos a través de una institución muy segura. Eh, ya les platicaremos. Este, además de que tiene protecciones. Oye, ¿qué pasa si el día de mañana yo sufriera una invalidez y ya no pudiera generar ingresos? A nuestros proyectos, al estar asociados un seguro, te van a dar una indemnización por esa invalidez y aparte el proyecto que ibas a hacer de ahorro ya no lo tienes que aportar, ¿no? La aseguradora va a absorber esa responsabilidad de aportar a tu proyecto. Oye, ¿y si ya hay un fallecimiento qué pasa? Ah, bueno, además de que pues, tú estabas aportando, va a haber una suma asegurada por fallecimiento, un monto muy importante, dependiendo de tu producto claramente, que tu familia va a recibir. Entonces, eh, pues, son algunos adelantos de, de algo que vendrán en, en, en siguientes capítulos, a ver si al siguiente o en, en, en un, los dos que siguen, pues ya poder entrar en el detalle de, de eso, ¿no?
0: Sí, correcto, sí. Creo que, bien dicen por ahí, eh, lo mejor va al, al final, ¿no? En, en un sentido en donde, sí, 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 mostrarles un poquito qué es lo que hacemos nosotros. Eh, eh, ¿Qué digo? Lo explicaste a la perfección, ¿no? Pero justo reforzando esta explicación, son proyectos garantizados que tienes que hacer eh, aportaciones regulares. No necesariamente, únicamente pueden participar personas que ya tengan un monto, un capital mayor. Y sobre todo, que es? Aquí nos enfocamos mucho en la combinación que te da. Tener coberturas por si algo malo llegara a suceder, pero también la parte de ahorro e inversión que va a estar trabajando. Entonces son proyectos que por una u otra razón, hablando en un escenario negativo, no catalogando como a la muerte o algún accidente como algo negativo, no sí, sí, sí. tiene ciertas coberturas, algo que te garantiza eh, un capital para ti o para tu familia y eh, o también la parte por sobrevivencia, ¿no? Que es ese ahorro, esa inversión que en el tiempo fue creciendo y que tú viste justo cómo iba manteniendo su valor e iba creciendo en el tiempo, ¿no? Ahora, ¿te parece bien, Carlos, que nos pasemos a, a justo eh, renta variable? Porque creo que ahí Jiménez sí. detrás de los teclados, ya nos está diciendo que el tiempo. Renta variable,
1: <risa> yo, 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 claro que creo que merece, si no es que uno, un episodio, varios episodios, hasta podríamos ir sí. viéndolo uno por uno, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de invertir en un negocio ¿no? propio. Buena mala inversión no, no es buena ni mala inversión, pero es una inversión importante que aparte pues, ahí conlleva otras cosas, ¿no? tu tiempo mm. quizá que le vas a dedicar y, y demás. Este, pues, creo, que, creo, que, creo que puede ser una buena inversión. No es para todos. ¿no? A veces creo que también está sobredimensionado el, el ser emprendedor y tener un negocio propio. Híjole, conlleva muchas responsabilidades, mucha presión, eh, mucho estrés y no estoy seguro si todos están hechos para eso. Eh, el sector inmobiliario también es súper controversial <risa> este, porque la gente que se dedica a eso siempre te va a decir que es, o sea, es lo único que hay. ¿no? Invertir en inmuebles es lo único que hay. Y la gente que se dedica a otras cosas ¿no? en ocasiones lo que hacen mm. es atacar al sector inmobiliario como una no lo hagas. ¿no? Es el, la peor inversión mm. que podrías hacer. Yo creo que no es eh, negro y blanco. Yo creo que más bien hay buenas oportunidades de inversión y hay que entender muy bien hacia dónde va tu inversión, si es un inmueble propio, si es un inmueble para rentar, entender muy bien que, que, no, que para evaluar una inversión no se trata de, cuál es, de, de, de percepciones, ¿no? no es un tema uh -huh. de percepción, es un tema de números y es un tema también de cálculo de riesgos. Voy a invertir aquí, es un inmueble escriturado, no escriturado, tiene problemas uh -huh. legales, sí, no... O, o si sí, sí, los estoy asumiendo y lo estoy comprando barato, ¿no? Pero yo sé que conlleva un riesgo y un tiempo ponerlo al día. Hay, hay un sinfín de cosas. Las rentas, ¿no? Las rentas, pues tú tienes que saber cuánto se puede rentar el inmueble y eso en términos porcentuales de lo que tú estás invirtiendo, cuánto significa como un rendimiento y de ahí que tú uh -huh. lo puedas calcular y pues también poder pensar en la plusvalía. Que la plusvalía pues, sigue siendo una apuesta, pero pues puede ser una apuesta segura si lo estás haciendo. Bueno, no una apuesta segura, no hay apuestas seguras, pero uh -huh. una apuesta que pudiera ser buena. no Más en, controlada, ¿no? Como dices, dentro de estos matices, ¿no? 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 O, igual y no se cumple como yo esperaba, pero al final pues puedo tener, eh, venderlo y haber tenido una ganancia o al menos haber recuperado mi capital más un plus, ¿no? Sí,
0: Entonces, sí, sí. Es que creo que también sí, como dices, ¿no? Me, me sumo a, a que... Necesitamos eh, profundizar mucho, de, de, dedicarle un capítulo específicamente a esto, este, porque sí, sí. De hecho, también parte, como decías, ¿no? De esa propiedad que yo voy a, a, a adquirir como negocio, ¿no? Si lo vemos como un negocio, es también dónde está ubicada, ¿no? porque probablemente hay sectores o, o zonas que ya están muy desarrolladas y probablemente te va a salir más caro y el crecimiento no va a ser tan grande. Hay personas que apenas están eh, eh, surgiendo como un, una posible eh, eh, zona eh, que va, va a crecer mucho, ¿no? O sea, es que son muchísimas cosas que debemos de considerar, pero volvemos a lo mismo, ¿no? No dejamos llevar por la emoción, hacer nuestra tarea, ¿no? Hacer la tarea, pero tampoco quiero que toda la gente que nos viene nos escucha piense que es algo muy complicado, ¿no? Eh, porque al final pueden sonar muy, eh, muy formales est estos términos que estamos utilizando, que al final no es que sean formales, son los que son y, y listo, ¿no? Pero también no, no se nos espanten con que puede llegar a ser un tanto complicado, ¿no? ¿Qué más, Carlos?
1: Y pues creo que Nada más enunciarlos, no, no profundizarlos, este, inversiones en monedas o Forex, inversiones en acciones en directo o podría ser en fondos de inversión. Hay distintos, hay infinidad de productos y de fondos en el mercado este, que conllevan cierto conjunto de empresas con ciertas características. Entonces, ahí hay, ahí hay muchísimo las mismas criptos que ya hablábamos. Los este, no
0: CTFs, ¿no?
1: Ah, bueno, los ETFs, hay, hay un sinfín de cosas que creo que nos llevarían muchos, muchos episodios, pero sí. categorizarlos como un, un next step, si ya tienes cosas este, garantizadas, conservadoras, pues empezar a explorar un poco eso, siempre haciendo un buen estudio y siempre acercándote a gente que te pueda orientar, ¿no? Claro. Y, y pues sí puedes consultar con una, con otra persona para tú estar seguro de lo que estás haciendo, ¿no? Y hoy en día también es bueno decir sobre la gente no necesitas ser millonario para invertir en, estos, en estas cosas uh -huh. que acabamos de decir, ¿no? sino que realmente tú puedes, a, a, a través de un ahorro, empezar a canalizarlo poco a poco a este tipo de productos. ¿no? A, a la tecnología hoy en día lo permite.
0: Ahora, para cerrar, Carlos, si te parece bien, también una pregunta muy importante, al mismo tiempo eh, que puede ser eh, poco ilustrativa, pero, pero al final creo que sí podemos clarificar un poquito ese tema, ¿no? el tema de la edad. Hay muchas personas que tanto dicen... Creo que soy demasiado joven no para arrancar en esto o todo lo contrario. no Creo que ya eh, puedo llegar a cierta edad o tener una edad de avanzada donde a lo mejor esto ya no aplique para mí. ¿Cómo ves el tema de la edad ya para cerrar eh, en estos últimos
1: minutos? Eh, yo creo que es un tema conceptual porque es, es tarde o no para ahorrar, por ejemplo, para mi retiro. Este va a depender, obviamente depende de la edad. Si estás en una etapa muy joven de tu vida, pues ahorrar para tu retiro puede ser una muy buena elección porque lo puedes hacer a, a partir de aportaciones muy cómodas y que el plazo y el tiempo de, de tu producto, pues va a hacer que tengas un capital importante. ¿Qué pasa si quiero ahorrar para mi retiro? Ya tengo, imaginemos, 55 años de edad, 60 años de edad. ¿Es bueno o malo? ¿O estoy a tiempo o no estoy a tiempo? Pues yo creo que si no has hecho nada. <ríe> Pues, sí. eh, digo, lástima, va, pudi pudimos haberlo hecho distinto, pero pues, siempre hay formas y momentos para pues, tratar de, de accionar algo, ¿no? Uh -huh. eh, claro que tendríamos que ver proyectos y productos y soluciones que puedan encajar en, en el plazo que nos queda para lograr el, uh -huh. el ahorro para el retiro para una persona así. Se puede, se puede. Este, claro. Como, ahora, oye, ¿cuánto quieres juntar para tu retiro? Ya tienes algo o no tienes nada. Este, son, son muchos aspectos ¿no? que creo que se deberían de considerar. No, no hay sí. una respuesta a eso. Pero...
0: Como dices, ¿no? creo que es una respuesta
1: muy general, pero es que
0: depende de ahorrar para qué quieres. Ahorrarlo para gastártelo en qué o para invertirlo en qué. ¿no? Creo que todo partiría de ahí. O ahorrar para tener una, eh, un, re, un respaldo, un blindaje que me haga sentir cómodo por si algo me llega a suceder, ¿no? que ese ahorro me sirva para ello. O sea, creo que parte del análisis de detección de necesidades que estamos acostumbrados a hacer en nuestras asesorías, que también ya les contaremos más a detalle en qué consiste eso eh, eh, a la gente. Eh, creo que sí, ponernos y cuestionarnos muchísimo para qué queremos ese ahorro, a qué tiempo. no eh, Ya lo hablábamos el episodio pasado, pero sí, creo que nunca es tarde, sobre todo para empezar a tener unas finanzas personales más saludables. Este, creo que todo parte de la administración, de la planeación y ya viene después qué solución, qué producto, qué es lo que se ajustaría a ti. Sí, sí. Este, pero yo les diría a todos, nunca es tarde, evidentemente, mientras más jóvenes mejor, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nuestro mejor amigo va a ser en ese caso el tiempo. Y probablemente en relación aportación tiempo, pues juntar una muy buena cantidad de dinero y hacerla trabajar en el tiempo, eh, con quizá, no quiero que se escuche con poco esfuerzo, es decir, que con, que con poco esfuerzo de, de querer tú como tal este, llevar a cabo este tipo de inversiones, sino más bien es que tú únicamente teniendo un compromiso, no con nadie más, ni con la empresa, ni con el asesor que te atendió, ni contigo mismo, ¿no? Llevando un, un, un orden dentro de tus finanzas, creo que nunca es tarde para, para las personas, ¿no? Y también sí. que no se dejen llevar por es que probablemente ahorita mis ingresos o mis gastos me limitan un poco, volvemos a lo mismo, entiendo esa parte, sé que todos tenemos gastos y que a lo mejor eh, nuestro ingreso se encuentra hoy por X o Y razón limitado a raíz de esos gastos, pero creo que siempre siempre, siempre, de poquito en poquito podemos empezar con algo ¿no? No sé sí, tú qué opinas.
1: Sí, cada, cada caso pues va a ser particular y por eso pues nosotros y muchas otras personas que, que hacen una labor como la nuestra pues eh, le llamamos asesoría, porque tienes que partir de identificar cuál es la problemática que le aflige a tu paciente en términos financieros y de ahí poderle uh -huh. dar una receta pues que sea lo más eh, allegada a los objetivos y, y, y a las dolencias que esa persona puede llegar a tener. ¿no? Yo, yo uh -huh. sí no creo que haya una receta, este, creo que pues, hay factores que juegan en contra, ¿no? eh, si ya voy tarde o no. Este, pues es el reloj biológico, vas tarde para tu retiro, pues probablemente ya estás en tu retiro, probablemente es una persona uh -huh. que ya está en su etapa de retiro. Y entonces quizá ahí lo que tenemos que ver es, más allá de, 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 de un proyecto acumulativo de aportaciones, probablemente la persona ya no está siendo productiva en términos económicos, que esté generando ingresos, pero probablemente tiene ya un patrimonio hecho y que puede saber administrar su patrimonio ¿no? Para, para que no se, se, se diluya tan rápido ¿no? y poderlo ayudar a que vaya creciendo su patrimonio ¿no? y, o al menos conservándolo. Si te vas para atrás con gente joven que todavía está en su etapa productiva, pues puedes jugar eh, tanto como vamos a echar a andar una parte de tu ingreso, que la apartas para la partida del ahorro, la vamos a echar a andar, más quizá ayudarte con algo que ya tengas acumulado, ¿no? una, un, un capital que ya tengas este, ahí acumulado, cómo lo puedes ir administrando. ¿no? Ahí todavía te puede dar... Eh, tiempo y, y cabida para ambas
0: Sí, 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 completamente de acuerdo y pues bueno, ahora sí que los invitamos a, a todos ustedes a que eh, pues hagan su tarea en el aspecto de que se cuestionen, vean cuáles son sus necesidades eh, probablemente investiguen, no entérense un poquito más sobre los instrumentos que hay hoy en día para nosotros, ¿no? Con mucho cuidado. Y, eh, pues bueno, posteriormente, nada más dándoles una probadita y para dejarlos picados a, a, a la audiencia, Carlos, no sé si opinas, el que probablemente también, algo muy, muy importante, beneficios fiscales que algunos proyectos pudieran eh, darnos, ¿no? O que por default ya tienen incluidos, pero ya lo dejaremos para
1: después, ¿no? Buenísimo, sí, me gusta dejarlo ahí en suspenso. Creo que hay muchos temas pendientes y, y la parte fiscal que tocas es importantísima, ¿no? Por, porque eh, muchas inversiones van a tener aparte una retención, una, este, hay productos que puedes deducir de impuestos, hay, hay una gama interesante de, de opciones que, que el meter dentro de tu análisis la parte fiscal ayuda muchísimo. Entonces, pues ya lo estaremos viendo a ver si los siguientes capítulos, seguramente ya lo estaremos ahí anticipando o, o dándoles la, la sorpresa.
0: Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias a todos los que nos, nos están escuchando, los que nos están viendo. Eh, también un placer para nosotros acompañarlos ¿no? eh, en el tráfico, eh, si están comiendo, si están ya descansando, pues evidentemente eh, un saludo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Este, Gracias, Jime, detrás de los teclados nuevamente. Carlos, no sé si quieras agregar alguna otra cosita antes de despedirnos.
1: Pues muchas gracias a, a Jime, a ti y a toda la gente que nos esté escuchando. Mándenos sus comentarios, este, también cosas que quieran ustedes eh, saber o que podamos ponerlo eh, en conversación, pues ya lo estaremos haciendo. Y, y pues nada, Bonito, bonito jueves, bonito día.
0: Perfecto, nos vemos en el próximo episodio entonces. Gracias, Carlos.
1: Gracias, que estén muy bien.
0: Que estén bien.